0: nach dem Podcast, vor dem Podcast ist und wir hinterher wenigstens wissen, worüber wir vorher reden, wird der Simon euch jetzt sagen, worum es in der heutigen Folge geht.
1: Ja, also hallo erstmal, ähm, in der heutigen Folge gibt es erstmal Wissenswertes aus dem Grünen mit Julian, ähm, ob wir doch lieber Influencer oder Food-Influencer für die weibliche Hörerschaft werden wollen. Außerdem, was wir beide äh, mit M&A am Hut haben und ja, viele äh, sonstiger Blödsinn. Ähm, außerdem schauen wir noch, ja wie war waren Wochenende die Red Action bei der Super League, bei den Arena Games. Und zum Schluss gibt es natürlich, wie ab sofort immer jetzt, einen Filmtipp von mir. Also viel Spaß. Ich, ich drück einfach mal rein, ne?
0: Jojo, in dem Sinne, da sind wir wieder. Neue Zeit, alte Lappen. Heute mit der großen Larifari-Sendung, mit ein äh, bisschen was von allem und irgendwie immer noch Corona. Ich bin natürlich auch heute nicht allein, sondern mit mir in der, in der Leitung der Wunderschöne, der Einzigartige, der Mann mit dem Berliner Akzent. Hi Simon.
1: Hi Julia. Ja, ich habe dir hier gerade schon anklingen lassen. Ich habe mir neues Equipment zugelegt. Also, falls jetzt die Qualität endlich mal besser ist, dann liegt es am Mikro und falls die schlecht ist, liegt es auch am Mikro.
0: Du, du meinst, falls dich die Leute endlich mal verstehen. Genau.
1: Falls sie endlich mal mein, mein R verstehen können, was ich ja so krass roll, wie immer alle sagen.
0: Ja, erzähl mal, du hast dir neues Mikro zugelegt. Jetzt liefer mal Marke, Modell, Farbe.
1: Uh, jetzt fragst du Sachen. Also es ist schwarz. <lacht> ähm, CXT steht da drauf. Ich glaube, das ist die Marke. Es okay, ähm, hat, ne? hat mich überzeugt, weil es war es war unter, also es war nicht über 200 Euro, weil da gab es nämlich auch was in die Richtung. <lacht> ähm, also es war noch ähm, stemmbar für meinen Geldbeutel Und das sah irgendwie auch fancy aus. Also ich habe dir schon gesagt, ich habe noch so einen Spuckschutz hier drüber über dem Mikro dass man hier auch nicht so ähm, ausfallen werden kann. Und ja, es sah irgendwie fancy aus, hat, hat so, ein, so ein Dreibein.
0: Und mit Stativ?
1: Mit Stativ, genau. Steht das so ganz entspannt vor mir hier auf meinem äh, Wohnzimmertisch. Ich sitze hier in der Sonne, hat bestimmt so gute 20 Grad gerade in der Sonne. Ähm, also es wird langsam Sommer, richtig geiler Tag. Ich war heute schon schwimmen, bis ein paar Sprints und ein paar 50er von oben, also vom Startblock. Und jetzt habe ich heute nur noch ein bisschen Athletik, also eigentlich ein entspannter Tag.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, warum sehen wir die zwei Dudes nicht, ganz einfacher Grund wir hatten ja eigentlich geplant, weil dieses Aufnahmetool, mit dem wir hier immer aufnehmen, auch äh, Video kann, dass wir heute quasi so einen kleinen Reveal-Stream parallel zum Podcast machen. Jetzt ist es nur so, dass die Hoodies nicht kommen. Die Hoodies kommen nicht und ich weiß nicht, warum. Also ich habe ähm, keine, keine Meldung bekommen, dass irgendwie Lieferstau ist. Ich habe aber noch nicht meine Versandbestätigung. Dementsprechend ähm, müssen wir jetzt noch ein bisschen uns selber gedulden und ihr somit euch natürlich auch. Eine Sache hätte ich, Simon, weil mich das wirklich interessiert. Was macht denn die Zeitumstellung mit dir? Weil du stehst ja immer früh auf zum Schwimmen, ne?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe so manchmal ähm, merke ich schon, so eine Stunde. Aber jetzt irgendwie gestern äh, war voll entspannt, also ich habe nur am Samstagabend gemerkt, so morgen früh, wann gehe ich laufen? Ich äh, so als Treffpunkt in unsere Gruppe geschrieben, 8.30 Uhr. Ähm, und dann kam mir so, es ah, ist ja dann 7.30 Uhr, boah, nee, dann lass mal 9.30 Uhr machen. Ähm, von dem her habe ich es quasi abgepuffert in der Früh. <lacht> also habe einfach länger geschlafen. Ähm, und am Abend bin ich eh so müde gewesen, weil wir waren gestern noch äh, länger Radfahren und es war Ultra der Gegenwind, ähm, wir sind irgendwie so 40 Kilometer im Gegenwind gefahren, von dem her, äh, ist mir dann das Einschlafen auch nicht schwer gefallen und heute Morgen äh, hatte ich dann eigentlich auch ganz normal äh, Wecker gestellt und bin eigentlich ganz gut klar gekommen, aber ich hatte auch schon Jahre oder Zeitumstellungen, wo ich irgendwie mir so dachte, ey, das, das kann doch nicht sein, das ist eine Stunde und das nimmt mich komplett aus dem Leben.
0: Ja, weil also ich hatte gestern tatsächlich Dienst. Das heißt, ich musste aufstehen. Dementsprechend ging der Wecker dann quasi nach ähm, Alterzeit um 6 Uhr morgens. Und ich fand es auch gar nicht so schlimm. Es ist jetzt natürlich auch irgendwie ein bisschen glücklich. Das Wetter ist gut. Also wenn dann morgens die Sonne scheint und so, das ist dann irgendwie immer positiv. Ähm, aber ich habe mich dann echt ernsthaft gefragt. So Für mich ist das mit, mit dem Biorhythmus ja nicht so wichtig. Also theoretisch kann ich auch irgendwie eine Stunde lang relativ gechillt einfach nur über die Station laufen und wach werden. Ja. Aber wenn man jetzt irgendwie morgens dann zwischen sieben und acht irgendwie die ersten drei Kilometer schwimmt, ähm, da stelle ich mir das dann, glaube ich, schon anstrengend vor, wenn man es nicht puffert, so wie ja, du jetzt. Ich, ich, muss,
1: ich muss auch dazu sagen, wir haben jetzt seit einem halben Jahr übelst die relaxten Schwimmzeiten. Also wir, wir treffen uns am um 9 im Schwimmbad. Und ähm, ja, der Tag ist dann natürlich ein bisschen... Ja, gestauter, sage ich mal, also kompakter. Also ich habe halt dann nicht so viel Zeit zur nächsten Einheit. Aber irgendwie hat sich das jetzt so bewährt, dass wir quasi immer nach der jüngeren Gruppe schwimmen, also nach den, nach der kleineren Trainingsgruppe hier in Nürnberg. Die müssen immer von sieben bis neun ins Wasser und wir können dann entspannt um neun Uhr fünfzehn ins Wasser springen und sind halt dann so ja auf, auf äh, elf fertig.
0: Ist aber dann schon voll gepinkelt, ne? ist, ist der Nachteil.
1: Ja, jetzt ist es auf jeden Fall warm. Also <lacht> es ist kein kaltes Wasser am morgen.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, dass du gestern noch ziemlich lang Radfahren warst, kurz bei den Temperaturen, oder?
1: Äh, nee, gestern war es noch nicht so warm. Also, wir waren jetzt nicht mega lang Radfahren, so dreieinhalb Stunden. Ähm, die Sonne war natürlich geil warm, aber ich hatte noch Knielinge an. Ist ja so ein, bei manchen so ein No-Go. <lacht> aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil es war wirklich genau so ein Zwischending. Es hat irgendwie 13 Grad gehabt und obenrum halt mit Weste und Armlinge ging schon gut, aber untenrum kurz wäre mir zu kalt gewesen. Vor allem, wir sind halt so gegangen, dass wir erst um 18 Uhr daheim waren. Ja, da wurde es dann eher schon wieder Richtung 10 Grad und daher geht es noch nicht so kurz. Also, die Radfahrer sagen ja immer so erst ab 20 Grad kurz, kurz. Aber ich finde, so 15, 16 Grad muss es schon haben.
0: <lacht> Geht es dir eigentlich auch so, dass du dir im Winter nie vorstellen kannst, dass man im Sommer irgendwie mit kurzen Klamotten rumläuft? Also bei mir ist das so hart, wirklich. Ich kann mir im Sommer nicht vorstellen, dass man im Winter Ski fährt. Und ich kann mir im Winter nie, aber auch so gar nicht vorstellen, dass man irgendwie oben ohne mit kurzer, weiß ich Badehose im Freibad liegt. Das ist irgendwie total absurd. Und jetzt... Das ist dann tatsächlich immer so die Zeit, wenn dann auch die Zeitumstellung ist, also sowohl im Winter rein, als auch aus dem Winter raus, wo der Körper und irgendwie auch der Geist sich erstmals wieder so drauf einstellen, boah, es gibt ja noch kurze Klamotten im Schrank irgendwie.
1: Ja, ich glaube, ich habe da auch ein bisschen Vorteil dadurch, dass ich nie so richtig einen kompletten Winter in der Kälte verbringen muss. Ich meine, dieses Jahr war ich ja jetzt eigentlich das erste Mal so komplett wieder hier. Im Dezember war ich ja noch zwei Wochen in Fuerte. Ähm, aber von dem her bin ich ja immer, reise ich ja durch die Klimazonen und wechsle die Klimazonen wie du deine Klamotten. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch, dass es irgendwie ja dieses Jahr schon mal so verrückt warm war im Februar, ich glaube, da bin ich schon mal kurz, kurz gelaufen, ähm, bin ich da eigentlich gar nicht so unkompliziert. Also, ich denke immer so: schau aufs Wetter, zack, äh, über 10 Grad kurze Hose beim Laufen an, über 20 Grad kurze Hose beim Radfahren und ein kurzes Trikot. Ähm, aber ich, ich kann verstehen, was du meinst. Also wenn es mal so richtig arschkalt das könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwie, dass man dann im Sommer so kurz, kurz rumspringt oder halt auch ohne, ohne. <lacht> das ist schon verrückt.
0: Es ist aber auch so verrückt, finde ich, dass man jedes Jahr so um die Jahreszeit auch einfach wieder sieht, was das Wetter mit den Leuten macht. Also unabhängig davon, dass es jetzt natürlich so für Corona ein bisschen kontraproduktiv ist, dass man sich wieder draußen trifft und sich... Ja, viel draußen bewegt und so. Aber ich finde, man sieht total, die Leute sind wieder besser drauf. Ähm, es sind überall Frühlingsgefühle, wo man hinguckt, sieht man irgendwie verliebte Pärchen sitzen. Und ähm, irgendwie selbst die Natur. Also ich habe irgendeinen Vogel, ich weiß nicht, wie er heißt oder was es ist, aber der macht jeden Morgen so zwischen halb fünf und halb sechs Terror. Und oh boy, ey, wenn man da dummerweise aus irgendeinem Grund wach ist, da kannst du nicht mehr schlafen. Das ist wirklich wie so eine Alarmanlage mit so einer Frequenz. Und der macht dann immer so drei Sekunden Terror und dann ist zehn Sekunden Pause. Und dann gerade, wenn man sich so wieder einmal gedreht hat, Kopf ins kalte Kissen gedrückt, dann geht es wieder los. Also echt brutal, ey. Wenn ich den vor ja, der, der den knall ich ab.
1: Der hat jetzt auch Frühlingsgefühle.
0: Ja, das der hat, hat harte
1: Frühlingsgefühle. Auf der Suche gerade. Aber warum
0: weiß der das? Weißt ja, du, warum weiß der Vogel, dass er jetzt Gas geben muss? Der hat ja, <lacht> hat der, steht das irgendwie in der Vogelbild? oder Biologie. <lacht> der der, der hat aufgepasst im Biounterricht. Im Gegensatz zu uns.
1: Genau. Ja, aber gestern beim Radfahren, stimmt schon, also ich glaube, ich wurde kein einziges Mal angehubt. Und normalerweise pro Ausfahrt mindestens einer oder zwei. Gestern Je keiner. Schon
0: jetzt hast du natürlich was vorweggenommen, ne? Meine, meine alles entscheidende Frage wäre natürlich jetzt gewesen: ging die Anzeige raus?
1: Oh, ich, muss, ich muss dich echt enttäuschen oder ich habe mich selber auch enttäuscht, aber ich habe dann recherchiert natürlich und ähm, ja, es war halt dann schon zwei Wochen her und ich bin halt wirklich nicht dazugekommen direkt danach. Und online kann, man's auch, kann man kann auch nur anzeigen, wenn dir irgendwas gestohlen wird am Fahrrad. Ähm, und ich hätte quasi auf, aufs Revier gehen müssen oder die Wache anrufen müssen und da ähm, habe ich dann mit so ein paar mal ein paar Leuten gequatscht, die haben gemeint so boah, jetzt zwei Wochen her ist, hast eigentlich keine Chance. Ähm, und von dem her ist es jetzt noch ärgerlicher eigentlich, dass ich den wirklich nicht angezeigt habe, weil ich habe es dem eigentlich schon so ins Gesicht gesagt, ey ich, ich zeig dich an, mir egal, ich war jetzt weiter, aber ich, ich zeig dich dann halt an, mir egal. Ähm, von dem her echt, ja, schande über mein Haupt, echt traurig dass der da jetzt noch draußen rumfährt, ungestraft. Aber ich glaube, wenn das jetzt nochmal passiert, dann bin ich, äh, sie geht die Hand schnell zum Telefon und ich rufe die Polizei.
0: Vor allem, wenn es derselbe Typ nochmal wäre.
1: <lacht> ja.
0: Einfach genau der gleiche Larry nochmal.
1: Oh, oh Mann. Mann.
0: Was ganz anderes, ich habe, ähm, ich weiß nicht, so ein bisschen hatte ich dir das, glaube ich, mal äh, abseits des Podcasts erzählt. Ich bin so ein bisschen unter die Hobbygärtner gegangen ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich quasi einen Mangokern geknackt habe und das Innere dann quasi gepflanzt habe und dann ist das auch noch gewachsen und seitdem bin ich so ein bisschen angefixt und äh, züchte jetzt alles Mögliche, neuerdings auch Tomaten und äh, versuche auch irgendwie eine Avocado zu ziehen, das klappt aber nur so semi. Trauermücken, diese kleinen Dinger, die so ein bisschen aussehen wie so Trossophila, die machen nichts, die beißen nicht, ja. aber die fressen an den Wurzeln rum und die Wir vermehren sich in der Erde. Ey, dieses Zeug, ne? Abnormal. Ich bin jetzt kurz davor, so einen richtig giftigen Dünger zu bestellen, damit ich die Plage loswerde, weil, also man kann A, keine Pflanzen züchten, die knabbern einfach die Wurzeln ab und B, nervt es wie die Sau, weil die ganze Wohnung ist voll mit diesen Mücken.
1: Ey, da kannst du mit der Michelle zusammentun. Die Michelle, die ist ja auch hier, also wenn du in unserem Wohnzimmer rumguckst, wenn ich jetzt hier mal nach rechts schaue, sind zwei Kakteen, links steht irgendeine so eine. Äh, so ein Palmenbusch, keine Ahnung, dann hat sie so Bananen, so eine Bananenblatt hat sie eingepflanzt, das wuchert schon übel. Ähm, weiter rechts steht so eine äh, Monstera, weiß sogar, wie die heißt, so eine Wasserpflanze und gerade ist sie auch dabei, den Balkon zu bepflanzen. Ähm, sie hat jetzt so heute Blumen, Blumenkästen gekauft, die sie so unten um den Balkon so rumbaut, um das Geländer, das dann so, keine Ahnung, was sie da jetzt einpflanzen will, was dann da hoch wuchert halt und aber diese Fliegen, die sind bei uns auch überall, das sind so, die sind so mega träge, ne? die, machen, die bewegen sich überhaupt nicht schnell und kannst du die, ich bin die ganze Zeit nur am Fliegen klatschen hier. <lacht> Apropos Michel, da steht sie gerade vor mir. <lacht> ja, komm her.
0: Ich habe dann direkt gegoogelt, irgendwie, was, was kann man machen und äh, es gibt halt so ein paar Haushaltstipps. Also einer ist wohl Streichhölzer verkehrt rum in die Erde, weil dieser Schwefel, diese Larven wohl tötet. Ein anderer Tipp ist wohl, die Erde einfach, bevor man Sachen einpflanzt, bei 200 Grad in Backofen für eine halbe Stunde oder so, weil die kommen wohl schon aus der Erde, die man kauft fürs Pflanzen. Und dann gibt es halt noch allerhand andere Dinge, angefangen von irgendwie eine Knoblauchzehe in die Erde und keine Ahnung, wenn man dann allerdings unten drunter die Kommentare liest, steht da immer, hilft nicht. Das Einzige, was hilft, ist Chemie. <lacht> so okay. nach dem Motto irgendwie, kauf Pestizide. Und ähm, da gibt es jetzt irgendwie ein Produkt.
1: Monsanto for the win. Tatsächlich. Irgendwie, Bisschen Glückwunsch. Ja, so
0: geht in die Richtung. Ist, glaube ich, ist glaube ich von Com Composta oder so. Also gibt es wahrscheinlich auch von anderen Marken. Ähm, und ist einfach irgendwie was Biologisches, was wohl hilft. Wird bestellt, es wird berichtet, ob ich die Plage irgendwie loswerde. Aber macht keinen Spaß. Also echt nicht.
1: Also die Michelle stand gerade vor mir und ähm, ich musste äh, was am Akkuschrauber reparieren und sie hat schon eine Schraube verloren von dem Blumenkasten, der ist schon runtergefallen vom Balkon. <lacht> also das geht ja auch nicht. Wenn es war, ist
0: eine Ersatzschraube dabei.
1: Nee, nee das sind so ähm, vom, vom Obi hat die gerade gekauft oder Dena, irgendein so Gartending. Und die muss jetzt da die Halterung ranschrauben und wenn der, wenn der Mann nicht hier beim Podcast beschäftigt ist, müsste es ich machen, aber ich habe eine Ausrede hier, bin beschäftigt.
0: Apropos Mann und Podcast, ich habe neulich mal wieder unsere, unsere Stats gecheckt. Also es ist echt erfreulich, seitdem wir wieder öfter Podcast machen, steigen auch echt die, die Zuhörerzahlen wieder. Das heißt ganz klar, wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass die Pausen nicht so lang sind. So und die Leute der, sieht, bei der Stange halten quasi. Genau, wir müssen quasi die Leute bei der Stange halten und nicht nur uns selbst. Und ähm, also was man auf jeden Fall sieht, ist, wir sind ein deutscher Männer-Podcast. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben tatsächlich auch so ein paar Prozent äh, in, in der Schweiz, in Österreich, natürlich auch in Norwegen, was wahrscheinlich dadurch kommt, dass wir diese norwegischen Episoden haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, 93 der Hörer sind, sind äh, aus Deutschland und von denen wiederum sind 70 Prozent Männer.
1: Ähm, und 20 Prozent also, ist meine Mom wahrscheinlich.
0: Und 20 ist wahrscheinlich dann. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Also wir haben nee, mittlerweile, geht es dann doch äh, die Tendenz steil nach oben. Aber wir müssen das irgendwie ändern. Ich, ich weiß auch nicht, vielleicht Schminktipp, äh, Schminktipps mit Simon oder?
1: Ey, die, die Michelle hat sich schon mal angeboten, dass sie mal als Gast hier rein, reinkommen kann.
0: Das müssen wir echt machen. Wir müssen mehr weibliches Blut hier reinbringen und... Äh, Frauenpower. <lacht> müssen mal gucken, was die Themen sind, die die, die Frauen beschäftigen.
1: Hm. Ähm. Ich wende mich mal, die Michelle ich sollte mal... Also Was natürlich gut ist, ich habe hier lauter Kochbücher neben mir liegen. Also ich könnte so ein bisschen in die Foodblock-Richtung gehen. Ich glaube, das geht gut.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ich hab hier tatsächlich ähm, auf meinem Vorbereitungszettel auch noch einen Punkt, der heißt vegane Schokomuffins mit Banane. Ich habe nämlich, hab nämlich letzte Woche echt zum ersten Mal ähm, komplett vegane Bananenmuffins. Eigentlich sind es Bananenmuffins mit Schoko. Also ist gar nicht so viel Schokolade drin gegessen. Überragend. Da ist echt nur ein bisschen Hafermilch drin, ein bisschen Dinkelmehl, ein bisschen Haferflocken. Bananen und irgendwie ein Hauch Backpulver und das schmeckt so geil, also da schmeckt man nicht mal, dass das irgendwie vegan ist oder... Ja, Bananen. ich finde
1: auch, also ich habe letztens auch so Waffeln gemacht und ähm, also Sonntag ist bei uns immer Brunchtag, weil da habe ich halt immer Long Run in der Früh, also langer Lauf und dann komme ich heim und mache mit dem zusammen so ein bisschen ausgiebiges Frühstück und da hatten wir letztens keine Eier im Haus und haben halt auch so Waffeln gemacht ohne Eier also war auch dann vegan, halt auch mit Hafermilch, weil wir auch keine Milch mehr hatten. Also einfach aus der Not quasi äh, Veganer geworden. Und es war echt auch voll gut. Also ich finde, ähm, man muss ja jetzt nicht so bewusst überall Eier oder irgendwas weglassen oder Milchprodukte. Ähm, ich finde so bewusster Fleischkonsum ist mir halt wichtig, aber wenn es halt dann mal nicht ist mit irgendwas tierisch dann ist es auch nicht schlimm. Also ich, ich finde, da muss man nicht immer so so Anti-Sein, da gibt es ja so viele, die sagen so, oh, Veganer, hör mir auf, aber äh, die meisten würden es wahrscheinlich gar nicht merken, wenn keine Eier in ihren Waffeln drin sind.
0: Außerdem wäre Keine Eier im Haus auch ein wunderbarer Episodentitel. <lacht> <lacht> aber das lassen wir mal an der Stelle. Nee, also absolut, ich habe auch gesehen, du hast äh, ziemlich viel äh, Koch-Content auch gehabt auf deinem Insta-Kanal. Was war denn die Nummer mit der Hundeschüssel?
1: Da haben wir Ramen gemacht am Freitag, also asiatisches Gericht äh, mit, ich glaube, zwar auch vegetarisch zumindest, ja, man war nämlich so äh, Tofu angeröstet mit so einer ja, Erdnussmus, Tahinmus und äh, Sojasauce angeröstet, ähm, dann halt so asiatische Bandnudeln dazu oder nein, es ist keine Bandnudeln, es ist einfach so asiatische Nudeln. Ich glaube Mie-Nudeln heißen die M-I-E-Nudeln. Ähm, und dann halt so eine, so eine Brühe, dann noch ähm, halt so wachsweich gekochte Eier rein. Ähm, und noch ein bisschen Shiitake-Pilze, genau. Die weiß ich noch, wie die heißen, weil die waren übelst teuer, aber Michelle meinte, die braucht man unbedingt dafür. Und <lacht> ähm, die Franka war eben auch äh, zu Besuch und, oder zum Abendessen da. Und wir haben nur zwei so geile asiatische Schüsseln. Da musste ich halt aus diesem Hundenapf essen. <lacht> Weil die normale Schüssel ist halt viel zu klein. Und dann ja, musste diese Metallschüssel herhalten. Aber es war auf jeden Fall lecker.
0: Das sah auf jeden Fall auch richtig gut aus. Und gerade diese Nummer mit den Eiern. Ne? Also ich stimme dir da absolut zu. Das Geilste an diesen asiatischen Suppen ist echt, dass die die Eier so auf den Punkt hinkriegen. Also diese, diese asiatischen Suppeneier... Die sind einfach von der Konsistenz unschlagbar. Also wenn die gut gemacht sind, dann sind die ja wirklich, die sind innen nicht flüssig, aber die zergehen so auf der Zunge. Ja. Bin ich so ein Riesenfan von. Wachsweich.
1: Also ich glaube, so sechs Minuten ist ganz gut dafür. Also man, man muss so aufpassen, dass die halt nicht zu hart werden dann. Ähm, also lieber zu weich, schmeckt besser als zu
0: hart. Sechs, jetzt ist natürlich nur die große Glaubensfrage. Machst du deine Eier schon ins kochende Wasser oder machst du deine Eier ins kalte Wasser und lässt das Wasser kochen?
1: Nee, ich mache die ins kochende Wasser. Also es tue immer Wasser. Oh, aber dann ist sechs
0: Minuten doch zu lang, oder?
1: Im Wasserkocher kochen? Ja, also hat am Freitag funktioniert. Ich glaube, da ist ja sechs Minuten drin, aber.
0: Naja, ist ja klar. Können, ich ich weiß nicht, können ja. wir jetzt einen richtig ja. schlechten Witz machen, dass du ja immer große Eier hast, aber egal. <lacht>
1: Lassen wir das, das Eierthema wird jetzt genug behandelt, glaube ich. Das ist ein Thema ja,
0: heute, heute genug Eier behandelt. Ähm, ich habe noch ein anderes Thema. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem alten Freund, beziehungsweise es war einer, der mit mir Abi gemacht hat. Danach haben sich unsere Wege wieder ein bisschen verlaufen. Und ähm, als wir uns nach langer Zeit mal wieder unterhalten haben, hat der mir erzählt, dass sein kleiner Sohn jetzt gerade im Kindergarten ist und unsterblich in die Kindergärtnerin verliebt ist. Und ähm, Ehrlich gesagt war ich damals, glaube ich, auch ziemlich in meine Kindergärtnerin verknallt. Und jetzt wollte ich einfach mal quasi so studienmäßig dich fragen, ob du damals auch in deine Kindergärtnerin verknallt warst. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Jungs so im Alter zwischen vier und sechs in ihre Kindergärtnerin verliebt sind. Ähm, okay. Wie war nee, es denn also, bei da dir?
1: musste ich leider, ich muss dich leider enttäuschen. Das war bei mir nicht so, aber. Ähm ich war auch nicht so oft im Kindergarten, also ich war so im, im Waldkindergarten. <lacht> Bei uns im Allgäu. Du hast war das dich voll in die
0: Bäume voll geil.
1: <lacht> Genau. Und der, der Waldkindergarten, der war nur ähm, dreimal die Woche und ich glaube nur von 9 bis 12 Uhr. Äh, wenn ich mich, also ich glaube, ja, glaub, das hat meine Mutter mir mal erzählt. Da war ich immer in der Matschhose ähm, und wir haben uns so richtig mit Lehm eingesaut. Das weiß ich noch, es war auf jeden Fall richtig geil. <lacht> waren da voll die Gang und haben immer so Lehmkeulen, also so Lehmbatzen an Stöcke geklebt und dann wurden das, haben die so aushärten lassen und meine Eltern kamen auf jeden Fall immer mit, oder meine Mutter hat mich immer abgeholt und da hat sie auf jeden Fall immer die Müllsäcke mitgebracht für uns alle und hat uns quasi in die Müllsäcke gesteckt, weil wir so matschig und dreckig waren, damit wir überhaupt transportierfähig waren. Und Der Braune dann, äh, gehört zu mir! <lacht> und dann äh, haben wir da die die ganzen Lehmkeulen immer zu Hause auf der Terrasse in der Sonne getrocknet und ähm, ja, beim nächsten Mal gab es wieder neue. Ich weiß nicht, wo meine Mutter die verschwinden lassen hat, immer, weil eigentlich müsste ich nach meiner äh, Töpferkünsten zu urteilen, da immer jede Woche drei, also äh, ganz schön viele Lehmkeulen zu Hause über <lacht> haben. Ich glaube, jetzt immer gekonnt entsorgt, ohne dass ich es gemerkt habe. <lacht>
0: Ey, das wäre halt auch so ein wunderbarer Episodentitel. Lehmkeulen in der Sonne trocknen. <lacht>
1: <lacht> ja, Ey, es war eine geile Zeit auf jeden Fall. Aber ich habe mich nicht in meine Kindergärten verliebt. Also ich war eher in den Lehm verliebt.
0: Ja, wir müssen, da bleiben wir mal dran. Also wenn ihr das da draußen hört, dann schreibt mir doch einfach mal kurz. Das würde mich wirklich interessieren, auch so nach... Äh, freudscher, tiefenpsychologischer Ansicht und so. <lacht> ähm, aber, aber jetzt wirklich genug davon. Ähm, ich habe letzte Woche, beziehungsweise bin ganz zufällig auf äh, eine Sportart gestoßen, mit der ich bisher noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, nämlich MMA Cage Fight. Mhm. Ähm, da war ein großer Titelkampf im Schwergewicht, ein Stepe Miojic gegen ein Francis Ngannou und ich habe ehrlich gesagt den Kampf nicht verfolgt. Ich habe dann nur das Ergebnis gesehen. Also dieser Francis Ngannou hat gewonnen. Und danach habe ich äh, ein Interview gesehen von ihm in einem Podcast, wo er einfach so über sein Leben erzählt hat. Und das ist ein irre spannender Typ. Also der kommt irgendwie aus Kamerun und hat irgendwie ab seinem zehnten Lebensjahr in der Sandmine gearbeitet, um sich selber irgendwie die Schule zu finanzieren und oh, irgendwie, ja. um für seine Familie quasi Essen zu zu kaufen. Und sein Vater war irgendwie Straßenboxer und deshalb wollte er lange mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Hat sich dann mit 22 dafür entschieden, doch den Weg einzuschlagen und ist dann irgendwann, da war er glaube ich schon Ende 20, nach Europa geflohen, weil die ihn in Spanien dann erwischt haben an der Grenze. Da ist er illegal über die Grenze, musste dann zwei Monate in den und ist dann nach Paris, um dort quasi wirklich auf der Straße zu leben, weil er nichts hatte, keine Freunde, kein Geld, keine Unterkunft und wurde von irgendeinem so Trainer quasi von der Straße aufgelesen. Ähm, eigentlich wollte er Boxer werden. Am Ende ist er dann MMA-Kämpfer geworden. Und ähm, der ist jetzt eben Weltmeister und hat es halt echt geschafft. Also diese klassische ähm, vom Tellerwäscher zur Millionär-Geschichte. Ja. Und... Ähm, ich sage schon mal vorab, sorry für mein Englisch, aber in dem Zusammenhang habe ich ein Zitat von dem gelesen, ähm, was mich wirklich nach langer Zeit mal wieder irgendwie berührt hat. Und äh, zwar hat der Kerl folgendes gesagt, und zwar schon vor dem Kampf. When I started, I had nothing, nothing. I needed everything. But when you start to earn money, you start collecting things. I want this, I want this, I want that. The purpose is not collecting things though. The purpose is doing something great. So finish the dream you started. Und der Typ ist einfach so down to earth. Und wenn man irgendwelche Interviews von ihm anguckt und so, das ist so ein großer Teddybär, der ist irgendwie, keine Ahnung, 2,15 Meter groß gefühlt und ein Fleischklops und einfach so ein netter, sympathischer Typ. Also wenn ihr irgendwas Gutes tun wollt, euch, eurer Seele und dem Typen, weiß nicht, guckt euch ein bisschen was über ihn an, ähm, schaut äh, mal bei Insta rein, also Follower braucht er sicher nicht, aber das war echt irgendwie mein Highlight der letzten Woche und jetzt höre ich auch auf zu reden.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, wenn man so eine Geschichte hinter sich hat, glaube ich, dann kann es eigentlich nur down to earth sein, weil ich meine, der kommt ja wirklich, also von ganz unten, dem will man wahrscheinlich äh, will man gar nicht wissen, wie die Kindheit oder Jugend für den war, also das sind ja wirklich so Streckenszenarien, die man sich gar nicht vorstellen kann wahrscheinlich wenn man da in irgendwelchen Sandminen da in so engen Löchern arbeiten muss, ey boah, da habe ich ja hab ich schon Schiss, wenn ich das nur höre. <lacht> um, und da ist wahrscheinlich wirklich der Sport so ein, ein Ausweg, den er gefunden hat, ganz anders als halt so eine Sportartitrier, dann wo du halt wirklich schon eigentlich äh, ja, brauchst schon wirklich wohlhabende oder zumindest äh, unterstützende Eltern, damit du diesen Sport ja überhaupt ausüben kannst. Und ich glaube so MMA oder Boxen, da brauchst du halt wirklich nur deine, deine Hände und deinen Körper dafür so, und den Willen, halt nach oben zu kommen. Und ich glaube auch ähm, äh, beim MMA, also MMA ist so, da kommen ja entweder Boxer, werden MMA-Kämpfer oder Ringer, so ungefähr, also so die zwei Typen gibt es. Und ähm, hat ich nämlich, habe nämlich einen Kumpel, äh, schöne Grüße an der Stelle an Roland Schwarz, der ist ziemlich erfolgreicher Ringer. Und der hat gemeint, ähm, dass eigentlich die Ringer letztendlich dann doch immer gewinnen, weil sobald die halt so Körperkontakt haben und den äh, Gegner halt irgendwie am Boden haben, dann hat er eigentlich keine Chance mehr. Also Boxer sind zwar schon, schon schnell und können natürlich austeilen, aber sobald es halt irgendwie in diesen Nahkampf geht und Bodenkampf, da gewinnen dann, dann immer die Ringer, weil die halt so gute Techniken haben, ähm, dass eigentlich der Gegner halt keine Chance mehr hat. <lacht> also als Fun fake an der Stelle.
0: Ja, und was auch echt bemerkenswert ist, man denkt ja, das sind irgendwie so richtige hautrauf typen und mag sein, dass die jetzt nicht alle die cleversten sind, aber das ist ein unglaublich fairer Sport. Also wenn da einer irgendwie am Boden liegt und sich nicht verteidigen kann und so, dann hauen die sich jetzt nicht noch ewig stundenlang auf die Mütze und so. Und ähm, man sieht auch irgendwie nach den Kämpfen, die umarmen sich irgendwie, das ist alles cool. Das ist schon irgendwie auch bemerkenswert, finde ich. Also... Man hat ja das Gefühl, da geht es um Leben und Tod, solange der Kampf quasi andauert. Und ab dem Zeitpunkt, wo es vorbei ist, ist dann irgendwie auch vorbei. Und das finde ich jetzt eigentlich auch ganz schön. Also ich kann mit dem Sport jetzt nicht besonders viel anfangen, aber irgendwie ist es trotzdem ja, ein spannendes Thema.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch mal selber, äh, muss man glaube mal so einen Kampfsport gemacht haben. Also ich kann das auch überhaupt nicht beurteilen, wie man sich da fühlt. Und ist natürlich schön, wenn es dann fair abläuft und es nicht nur diese rohe äh, Gewalt, sag ich mal, ist und man da so ähm, aufeinander losgeht, so Testosteron gesteuert oder so, sich äh, vermöbelt, ähm, sondern halt auch mit Technik und Fairness ist natürlich immer ganz schön. Aber keine Ahnung, wie gesagt, ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Ich habe nie Kontaktsport gemacht oder so, aber äh, zum Anschauen ist auf jeden Fall ganz interessant.
0: Apropos rohe Gewalt und aufeinander losgehen, hat sich irgendwas im Wettkampfkalender getan, oder aufgetan, besser gesagt.
1: Äh, ja, also es sieht aktuell ganz gut aus, dass ich den ersten Europacup äh, der Saison, den ich so geplant habe, am 15.05. Ähm, dass ich den ja starten kann, also dass der stattfindet. Der ist in Kaorle, das ist bei, ja, grob gesagt, bei Venedig. Also ich glaube so 6,5 Stunden Fahrzeit von Nürnberg könnte man auch im Auto anreisen. Also wäre ganz, wär ganz gut, weil jetzt zu so Fliegen bin ich noch nicht so Ready, dass man halt da irgendwo hinfliegt. Ähm, aber ja, habe hab jetzt so eine Mail bekommen letzte Woche von der ITU, ähm, also International Triathlon Union, dass man eben einen negativen PCR-Test braucht, um äh, zum Wettkampf zu, einzureisen. Dann äh, vor Ort wird auch nochmal ein Schnelltest gemacht, und so soll das dann ähm, ja, mit Abstand natürlich und so einem Dokument von einem Arzt noch unterschrieben bescheinigen. Also ich glaube, da braucht man vier, fünf Sachen, äh, soll man da wohl dann an den Start gehen können und ja, da hoffe ich natürlich aktuell drauf, weil irgendwie, erst es dann so, als Nachricht kam, so ja, das Rennen wird wahrscheinlich stattfinden, das war irgendwie schon geil, so zu wissen, so okay, äh, es geht langsam los.
0: Ja, vor allem endlich mal ein Ziel, wo man drauf hinarbeiten kann, oder? es war jetzt ja auch eine ewig lange Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, jetzt am Wochenende war ja Super League, haben wir ja auch gesehen, dass so... Rennen schon stattfinden können und die hatten ja auch ein super strenges ähm, ja, System oder Hygienekonzept. Ich glaube, die durften, also die sind quasi angereist und waren dann komplett isoliert in ihrem Hotelzimmer, haben da auch äh, Essen hingebracht bekommen, also hingeliefert bekommen und sind dann wirklich nur äh, alleine, separat in, zu dem Wettkampfort quasi äh, wahrscheinlich das Treppen runtergegangen und in, diese, in dieses Aquatic Center in London und dann war der komplette Wettkampf ja innen, also indoor und nur mit zehn Leuten. Also es gibt schon auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, in der aktuellen Zeit auch Wettkämpfe stattfinden zu lassen. Das finde ich auch mega gut als Perspektive einfach.
0: Genau, jetzt hast du mir das schon ein bisschen vorweggenommen. Bleiben wir da, Super League London. Erzähl mal ein bisschen, wie genau war das Format? Wer war dabei? Und vielleicht, was hat dich überrascht? Hat dich was überrascht?
1: Ja, also erstmal so generell äh, waren die Arena Games in London. Ähm, ich glaube in zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen sind sogar die nächsten schon in Rotterdam. Da war ja letztes Jahr das Auftaktformat, also das erste Mal diese Austragung. Einfach, ja, die Idee wurde quasi geboren durch die äh, Corona-Pandemie, dass man einfach zehn Leute nur nimmt und die isoliert äh, von Zuschauern in Indoor eben gegeneinander antreten lässt und ähm, die Startliste ist eben jeweils auf zehn Leute begrenzt gewesen, was ich auch mega cool fand dieses Mal, dass auch Paratriathleten dabei waren, also ähm, Parasportler quasi hatten auch die Möglichkeit im gleichen Format gegeneinander anzutreten, eben auch jeweils zehn Elite-Sportler bei Männern und Frauen, glaube ich jetzt ähm, und ja, zu den Ergebnissen kann man ja schon mal sagen, dass der Martin Van Riel gewonnen hat, vor dem Justus Nieschlag und der dritter wurde der Alexie. Ähm, ich habe eigentlich, also mein F Rennfavorit, muss ich sagen, war eigentlich der Martin van Riel, weil der so der kompletteste Athlet, ähm, natürlich äh, Justus auch sehr komplett und auch, er hat so Leute wie Johnny Brown, die kann man eigentlich auch nie abschreiben, dann auch am Start, aber äh, irgendwie dachte ich mir schon so, der Martin ist richtig fit und heiß auf dem Rennen, weil der jetzt schon echt äh, lange Zeit nicht äh, geraced ist. Und man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Format irgendwie ziemlich äh, ja, so unvorhersehbar ist. Also, das Format ist, sind drei Triathlons, also dieser Triple Mix. Es ähm, geht los mit, oh, jetzt, äh, weißt du gerade die Reihenfolge auswendig? Also, weil es ging nämlich nicht dieses Mal mit einem normalen Triathlon los, nee, sondern das weiß ich auch nicht. mit, ähm, ich glaube, der Beginn war. Ähm, Schwimmen, Laufen, Radfahren. Das war der, die, der erste Triathlon. Ähm, das haben sie geändert im Vergleich zu letztem Jahr. Das fand ich ziemlich gut, weil da hat quasi das Rennen aufgehört mit einem Sprint am Rad. Also war die letzte Etappe sozusagen, letzter von den drei Triathlons, ähm, Schwimmen, Laufen, Radfahren. Und da ist es halt, entscheidet sich dann quasi in einem Sprint, wer das Rennen gewinnt. Und äh, das ist dann natürlich so ein bisschen. Ja, nicht ganz aussagekräftig über die reine Leistung, weil der Gewinner kriegt immer 10 Punkte, bis zum letzten Platz eben ein Punkt. Und über diese drei Etappen werden dann sozusagen dreimal 10 Punkte vergeben. Und der Gewinner äh, wird dann so ermittelt, halt derjenige mit den meisten Punkten ähm, hat dann das gesamte Rennen gewonnen. Und zwischen diesen Etappen sind immer jeweils 10 Minuten Pause. Genau, und der erste Triathlon war eben, äh, wie gesagt, schwimmen, laufen, Radfahren den hat noch der Vasco Vilasa gewonnen, also junger Portugiese, ganz cooler Typ. Ähm, der war aber dann auch ziemlich blau <lacht> und äh, der war dann ziemlich platt im, im zweiten Triathlon zehn und später. Da ging es dann glaube ich mit äh, Laufen los. Es also, war dann Laufen, Radfahren, Schwimmen und quasi mit dem Schwimmen beendet. Ähm, ich glaube, den hat dann der Marten gewonnen, also ich, ich bin jetzt unvorbereitet, <lacht> ich weiß nicht genau, wer welche Etappen gewonnen hat, oder wer, also wer welchen Durchgang gewonnen hat, auf jeden Fall war es dann ziemlich spannend ähm, für die dritte, äh, den dritten Triathlon sozusagen, weil das war dann ähm, Schwimmen, äh, nee, Radfahren, Schwimmen, Laufen, also war quasi genau.
0: ja, der nie, war Rad nie
1: ein normaler Triathlon, ja, sondern ähm, das letzte war dann eben genau Radfahren, Schwimmen, Laufen und dann war es eben beim Radfahren hat es eigentlich kaum separiert, also es war einfach eine Gruppe die sind alle zusammen ins Wasser gesprungen und dann war es sozusagen ein Swim-Off und am Ende im Lauf hat sich dann eben entschieden wer gewinnt, ich glaube den hat dann Alexi gewonnen, der extrem laufstark ist ähm, Ah ne, stimmt gar nicht, Justus hat den gewonnen Justus hat den in einem Sprint gegen Alexi dann gewonnen hat sich da noch zehn Punkte gesichert ist dann auf Platz 2 hinter dem Martin gelandet, der in dem Durchgang äh, Dritter wurde und äh, ja, extrem spannend.
0: Für alle, die sich fragen, weshalb wir jetzt vielleicht ein bisschen anders klingen, wir sind mal wieder rausgeflogen. Ähm, hoffentlich haben so wir die schlecht. andere Spur gerettet. Also ich sag ja, mal so, wenn ihr das hier hört, dann haben wir die andere Spur gerettet und wir schließen jetzt mal nahtlos an meine Frage an, die ich noch gestellt habe, die der Simon aber nicht mehr gehört hat. Glaubst du, dass man so vertauschte Disziplinen, wie jetzt bei der Super League in London, vielleicht auch mal bei der Super League draußen sehen könnte? Also, dass man sagt, man fängt jetzt wirklich mal mit dem Radfahren an und äh, vielleicht das Schwimmen zum Schluss oder sowas?
1: Ähm, es gab ja die allererste Austragung von Super League, war ja auf Hamilton Island, so eine Insel bei Australien. Und da gab es diesen Triple Mix, dem, der jetzt eben Indoor war, den gab es da schon draußen. Also die haben es schon mal gemacht. Äh, das war eigentlich auch echt mega cool zum Angucken. Ähm, aber die sind äh, Super League ist davon weggegangen, weil die jetzt immer dieses Halbfinal-Final-Ding machen. Also man hat quasi immer zwei Halbfinales. Und am Sonntag hat man dann äh, das Finale mit den besten 15 aus jedem Heat aus dem Vortag und ähm, das haben sie deswegen gemacht, also hat zumindest mir der äh, Chris McCormick erzählt, wo ich in, in Malta auch mal dabei war, ähm, weil einfach das Fernsehen hat gesagt, dass es zu unübersichtlich ist, wenn man äh, Freitag irgendein Format hat, Samstag hat man wieder irgendein Rennen mit einem neuen Format und äh, Sonntag ist dann nochmal ein anderes Format und aus diesen drei Formaten, errechnet sich dann der Sieger, das ist halt mega unübersichtlich so für den Fernsehzuschauer und deswegen wurde ihnen quasi nahegelegt, da das zu vereinfachen und äh, jetzt sind sie halt hergegangen und haben gesagt, okay dann machen wir jetzt äh, zumindest war es letztes und vorletztes Jahr so, immer einen ähm, Tag wo es Halbfinale gibt ein Halbfinale's. und am Sonntag gibt es dann das Finale und wer dort auch gewinnt der hat auch dann wirklich äh, das Wochenende gewonnen weil es halt einfach ähm, ja, so ein medialer Grund war. Ähm, unabhängig davon kann ich mir aber schon gut vorstellen, dass man ähm, das eben auch als Format, als Halbfinale austragen könnte und Sonntag dann als Finale. Also da würde eigentlich nichts dagegen sprechen. Und ich glaube, äh, die Sportler hätten da auch Bock drauf, äh, das, das so zu machen, weil ich glaube, es war enorm hart. Also wer schon mal nach dem Laufen oder so geschwommen ist, weiß, wie hart das ist, dass man da überhaupt kein Gefühl hat. Von dem her wäre es, glaube ich, auch als Zuschauer mega interessant. Aber es ist eben, ich glaube, für die breite Masse wichtig, dass man dann schon wirklich vorher klarstellt, was jetzt eigentlich abgeht.
0: <lacht> ich glaube, das würde halt grundsätzlich das Feld komplett durcheinander wirbeln. Also man ist ja irgendwie ein Stück, weit, ein Stück weit darauf eingestellt, dass man irgendwie vielleicht sich beim beim Schwimmen dranhängen kann und äh, dann irgendwie in die gute Radgruppe kommt und dann einfach der Schnellste im Sprint ist. Und ähm, darauf könnte man sich dann ja nicht mehr verlassen. Also
1: ja, es ist absolut, ich glaube, also es ist, bevorzugt dann auf jeden Fall andere Athletentypen. Also man muss dann halt eben echt mega komplett sein. Ja, man kann da keine Schwäche haben. Deswegen, was ja eigentlich auch durch Super League schon ähm, insgesamt äh, so auch mit den neuen Formaten ist und gefordert wird, weil da wird ja meistens dieser Enduro angewandt, also quasi drei Triathlons hintereinander ohne Pause. Das heißt, Schwimmrad von Laufen, Schwimmrad von Laufen, Schwimmrad von Laufen. Und dadurch hast du schon auch so ein bisschen den gleichen Effekt, dass man einfach äh, keiner Disziplin Schwäche zeigen darf und immer vorne halt in Kontakt zur Spitze sein muss. Ähm, aber ja, so ein Mix von den äh, Disziplinen würde dann wieder nochmal andere Athleten bevorzugen, aber es ist halt auch mega unvorhersagbar, also voll unpredictable sozusagen.
0: Und für alle, die jetzt glauben, wir haben irgendwie einen geheimen Deal mit der Super League, haben wir nicht, ist aber einfach ein geiles Format.
1: <lacht> Auf jeden Fall und äh, mir ist gerade noch eingefallen, nicht, dass wir hier, wir müssen ja unsere weiblichen Hörer auch abholen und äh, ich habe ja gerade nur von Männern berichtet und bei den Frauen hat es mich nämlich tatsächlich überrascht, wer gewonnen hat ähm, weil da hat die Beth Potter gewonnen. Die war vor ein paar Jahren ähm, bei Olympia als Läuferin und ist in den letzten, also ich weiß, ich glaube in Rio 2016 oder vielleicht sogar 2012 London. Ähm, müsste ich jetzt auch nochmal schnell nachschauen, aber auf jeden Fall ist sie schon seit ein paar Jahren Triathletin und äh, war letztes Jahr auch schon ein paar bei dem Weltcup in Azachena ganz erfolgreich. Ähm, also ist jetzt nicht komplette kein komplett neues Gesicht, aber die ist auch wirklich extrem stark geschwommen und ähm, hat sich gegen so top Topathletinnen von der Kurzdistanz wie die Sophie codewell eigentlich ähm, ja, hat da kaum Zeit verloren im Wasser und halt als starke Läuferin ähm, hat sie dann auch eben ja einfach da immer so ein bisschen Vorsprung rausgeholt und die ist halt wenn du die siehst dann sieht die auch aus wie eine Läuferin also sie ist extrem dünn und leicht das ist natürlich auch voll gut für Swift, weil da zählen ja nur die äh, absoluten Watt pro Kilo und nicht die absoluten Watt. Ähm, da hat sie dann auch immer ihren Vorsprung eigentlich verteidigen können. Und dann hat sie einfach über die drei Rennen die konstanteste Leistung gezeigt und äh, am Ende gewonnen. Also war richtig stark. Und hast du auch gesehen, wer noch dabei war von äh, der Langdistanz?
0: Ich habe ehrlich gesagt da nicht so lange drauf geguckt. Ich habe da nur auch gedacht, Du hattest mir das nämlich erzählt vor, ich weiß nicht, einem halben, dreiviertel Jahr. Und ich weiß nicht mehr den Anlass, aber du meintest nur, die ist super stark und die entwickelt sich mega gut und im Laufen ist die sowieso total krass. Also du hast zumindest den Erfolg ja ein Stück weit kommen sehen. Also ich glaube, <lacht> ja. wir hatten da letzt, letzten Herbst mal drüber geredet und du hast gemeint, oh, das könnte eine sein, die dieses Jahr angreift.
1: Ja, das stimmt, aber so richtig sagen kann man es natürlich nie. Und man muss auch dazu sagen, es war jetzt... Ähm in der Leistung, die quasi im Becken sozusagen, da hat sie sich jetzt schon gut verkauft, also sie halt gut im Becken geschwommen und auf dem Rad war ja jetzt noch, ja es waren noch keine technischen äh, Kurven oder so dabei, es war ja wirklich nur auf der Rolle, die reinen Watt haben gezählt und ähm, ich denke das ist dann schon nochmal anders, dass du das dann auch im Triathlon zeigen kannst mit Schwimmen im Freiwasser und ähm, technischem Rad von der Gruppe aber es war auf jeden Fall ein Fingerzeig und Respekt vor der Leistung, es war richtig stark um, und auf wen ich hinaus wollte, war die Lucy Charles, die ja eigentlich auf der Langdistanz aktiv ist. Um, die hat gesagt: Ja, jetzt gibt sie ihr Kurzdistanzdebüt, weil die <lacht> eine ganz interessante Athletin ist. Die hat noch nie in ein äh, kurzdistanz -Profi rennen gemacht. Also, die war direkt von Anfang an äh, auf der Langdistanz, also im Ironman, aktiv und ist ja dort jedem bekannt auch. Also, die war jetzt schon, ich glaube, dreimal äh, Zweite auf Hawaii und Lebt ja dafür, dass sie eben sagt, sie will unbedingt Hawaii gewinnen. Ähm, und jetzt hat sie eben hier kurz. Wenn Tanz da nicht
0: Anne Haug wäre, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> Letztes Jahr hat die Anne ihren Strich durch die Rechnung gemacht. Davor war es immer Daniela Rief. Und ich glaube, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer da vor drei Jahren gewonnen hat. Auf jeden Fall ähm, hat die Lucy gesagt, äh, wenn sie Hawaii gewonnen hat, dann will sie gerne auf die Kurzestanz gehen. <lacht> also die macht das Ganze mal andersrum, wie, wie jeder normale Mensch. Und sagt, wenn sie auf der Distanz erfolgreich war, dann nimmt sie die Kurzdistanz in Angriff und dass sie da auch konkurrenzfähig ist, hat sie auf jeden Fall gezeigt am Wochenende, weil die wurde nämlich Zweite. Also enorm stark.
0: Rein muskelphysiologisch ist das natürlich immer nicht so clever. <lacht> also unabhängig ja, von dem Ergebnis. Ja, das, das
1: stimmt. Aber die ist halt, also sie kommt vom Schwimmen, also ist Schwimmerin und hat deswegen eben diese kurzen, schnellen Sachen im Schwimmen auf jeden Fall auch drauf, was man ja sonst von jemandem, der von Anfang auf der Langdistanz war, jetzt nicht so erwarten würde. Da würde man eher denken, okay, vielleicht ist der, derjenige einfach enorm stark am Rad und im Laufen, aber die kann halt echt richtig gut schwimmen. Also ich glaube, die ist die ersten 200 Meter am Wochenende so in 208, 209 angeschwommen. Also schon echt saugut. Ich glaube, die, die schnellsten Männer waren bei 206. Also da wäre sie im Männerfeld auch locker mitgekommen. Und, ähm, ja, die ist da, also wenn die Hawaii-Gewinde auf die kurze Distanz geht, dann ist die auf jeden Fall auch bei den Britinnen, die ja sehr stark sind, alle, äh, konkurrenzfähig. Also bin ich mal gespannt.
0: Wir bleiben dran, würde ich sagen. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe noch was anderes gesehen, und zwar, Franka, deine Schwester, ist jetzt auch bei beim ipp sportsblock Ja. Yes. Ähm, habe ich aber nur deshalb gesehen, weil auch du was hochgeladen hast. Du hast Koppeleinheiten gemacht am Deckersberg. Ja, am ähm, Samstag. Ich habe nur die Zeiten gesehen, da hast du auch ganz schön gelitten, oder?
1: <lacht> äh, ja, also es war, mir ging es ziemlich gut an dem Tag. Ähm, von dem her war das Leiden, ja, vielleicht ist mir leichter gefallen als an anderen Tagen. Aber so vor allem das Laufen und der letzte Durchgang auf dem Rad tat dann schon richtig weh weil äh, die, also das letzte Radfahren sollte so submaximal so sein, ähm, also war nicht mehr viel Luft nach oben, würde ich sagen <lacht> und das Laufen war dann echt so schwierig, weil der Wind, der war extrem stark, also ich glaube an dem Tag waren irgendwie so bis zu 30, 40 kmh Böen, ähm, laut Wetterbericht und oben auf dieser Runde, wo wir gelaufen sind, ist halt extrem ausgesetzt dem Wind gegenüber, also es waren halt null Bäume, die es irgendwie geschützt haben und dann ähm, bin ich halt alleine auch gelaufen, also hatte auch jetzt keinen Partner, mit dem ich hätte abwechseln können und ich glaube, ich bin die Runde teilweise in 2,45, 2,50 äh, gelaufen pro Kilometer und dann auf, der Rück-, also auf dem Rückweg, dann war es halt irgendwie 3,15 oder 3,20, weil ich der Wind dann so von vorne geblasen hat, dass ich äh, mich so richtig reinlehnen musste, um vorwärts zu kommen. Also war nicht ganz einfach, aber hat mega Bock gemacht.
0: Für alle, die es noch mehr interessiert, ähm, natürlich gerne irgendwie in deinen Blog reingucken. Der einfachste Weg ist über den Insta-Kanal, da hast du es, glaube ich, verlinkt. ne?
1: Yes, in meinem Profil, genau. Einfach äh, Link anklicken, kommt ihr zum aktuellsten Blog. Ich äh, versuche jetzt immer jeden Montag, einen Blog zu schreiben, einfach so über die letzte Woche, was ich so gemacht habe. Jetzt für den Blog heute habe ich einfach nur die Einheit von Samstag mal so ein bisschen genommen, analysiert, ein paar Watt, meine Wattwerte veröffentlicht und die Zeiten, die ich so gelaufen bin. Und es war nämlich ein äh, junger Fotograf aus Erlangen war dabei, der hat mich angeschrieben über Instagram, der Tom Meier. Ähm, und der hat dann, ja, sehr professionell, wie ich finde, hat... Äh, mich bei der Einheit quasi überhaupt nicht gestört, das war jetzt kein Fotoshooting oder so, sondern hat quasi einfach ähm, Bilder gemacht, während ich trainiert habe und da sind auch echt richtig coole Shots rausgekommen und die habe ich einfach so im, im Blog ein bisschen veröffentlicht, werde ich auch in nächster Zeit, denke ich, ein paar auf, äh, auf Instagram hochladen, weil die echt gut aussehen. Also da ist auf jeden Fall Content incoming.
0: <lacht> habe ich auch gesehen, ähm, finde, können wir auch Werbung machen. Auch ein cooler Name, weil das ist tatsächlich einfach Maya rückwärts, hat kurz gedauert, bis ich es kapiert habe, heißt irgendwie Ray Emotion 002 oder sowas, ne? Ah, stimmt,
1: das ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich dachte irgendwie so, das heißt so R.I. Motion, aber klar, ja, Maya Mo und dann Ocean hinten dran und 02. Irgendwie so, ja. ne? Ähm. <lacht> Danke für den Hinweis, aber <lacht> ich finde das gerne auch man doch, manchmal gerne. bei so, hast du es auch manchmal bei, bei irgendwelchen Namen oder Begrifflichkeiten, wenn du das liest und das ist halt irgendwie so drin und du liest es immer und wenn du es dann mal laut aufsprichst, denkst du dir, oh Mann, ich, was laber ich eigentlich dafür? kackt Das ist ja komplett, das schreibt man ja komplett anders, das spricht man ja komplett anders aus und ich habe es irgendwie mal falsch gelesen, so. <lacht>
0: Ja, da gab es doch diese wunderbare Geschichte. Julian Nagelsmann, der Trainer von, vom Fußballverein RB Leipzig, hat neulich zum 60. Geburtstag von Lothar Matthäus eine Anekdote aus seiner Kindheit erzählt. Der war nämlich wohl Bayern-Fan und wollte ein Trikot von ihm. Und dann hat er in der Geschäftsstelle bzw. im Fanshop angerufen und wollte ein Trikot von Lothar Matthäus ja uh, Nee, andersrum, von Lotoma Theos. Also der dachte, der heißt mit Vornamen Lotoma <lacht> und mit Nachnamen Theos. Und ähm, also gerade als Kind baut man sich ja ständig solche Wörter, wo man dann irgendwann mal denkt, Alter, so ist das halt so.
1: Ja, voll. Also ich, ich weiß noch genau, ich habe ähm, hab immer Donald Duck Comics gelesen. Und da gibt es auch so die also so die, die Superheldenrolle von Donald Duck ist doch so Phantomias. Ja. Und ich habe immer als Kind Phantomais gelesen, also so Phantommais, keine Ahnung. Ah. <lacht> und als ich das dann mal irgendwann mal erzählt habe, so laut ausgesprochen habe, dachte ich mir so, hey Moment, das hört sich ja total bescheuert an, das ist ja kein cooler Superheldenname. So, Was? Da muss ich nochmal nachgucken. <lacht> dann habe ich halt so mal Buchstabe für Buchstabe gelesen und dachte mir so, oh Mann ey. Das hört sich ja viel cooler an.
0: <lacht> oh Mann. Ab ah. pro Superhelden. Wir sind ja auch auf dem Weg dazu, zumindest wenn wir weiter so fleißig Liegestützen machen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich konnte vor zwei Tagen kaum noch lachen, weil ich so derbe Muskelkade hatte. Irgendwie meine komplette Chormuskulatur war am Limit. Ähm, da haben wir jetzt ja noch zwei Wochen. Dann, dann geht es quasi um die Wurst.
1: Also ich vertraue da ganz auf mein hohes Kraftniveau. Ich habe es jetzt noch keinen Liegestütz gemacht.
0: Oh, dann, äh, dann habe ich eine Chance, sage ich. Dann habe ich eine Chance. <lacht> genau, in dem Zusammenhang ähm, machen wir wahrscheinlich dann eh noch äh, ein, zwei kleine andere Videos. Und hoffentlich äh, haben wir dann auch die Hoodies, weil dann können wir endlich auch den YouTube-Kanal mal ins Leben rufen. Ich weiß nämlich nicht, wo die bleiben. Werden, glaube ich, aber zumindest sehr, sehr flauschig. Bei dem Motiv muss man dann einfach mal gucken, wie die rauskommen. Ansonsten würde ich sagen, wir sind ziemlich genau bei einer Stunde. Das ist eine gute Länge. Ja, es ist, ist eine richtig gute Länge. Von meiner Seite aus äh, war es das. Mein, mein Zettel ist abgearbeitet. Ich sag an der Stelle wie immer schon mal Tschüss. Bleibt in Bewegung, bleibt gesund. Und das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Simon. Macht's gut. Ich habe
1: auch wie äh, immer, ich finde, das könnten wir jetzt mal einführen, dass man so am. Am Ende der Folge gibt man noch so einen Filmtipp oder einen Serie-Tipp oder Musiktipp oder so, damit, damit ihr, liebe Hörer, HörerInnen, äh, draußen auch was habt von dem, so einem Mehrwert von dem Podcast, nicht nur unser Gelaber. Ähm, und zwar habe ich letzte Woche, während die Michelle, meine Freundin, noch ähm, mitten in den Physikumsvorbereitungen gesteckt hat, dass sie an dieser Stelle mit ähm, die übrigens gut äh, bestanden hat. Äh, wusstest du ja auch noch nicht, Julian, oder?
0: Nee, aber ganz herzlichen Glückwunsch auf jeden ja, Fall.
1: genau. Ähm, war auf jeden Fall eine richtig heftige Zeit für sie jetzt. Und jetzt hat sie erstmal zwei Wochen frei und der Stress ist vorbei. Ähm, und an dem einen Abend bin ich noch ein bisschen länger mit ihr wach geblieben, weil sie, muss noch, sie wollte noch ein bisschen was wiederholen vor der Prüfung am nächsten Tag. Und ähm, ich habe mich noch so ein bisschen, ja, ich dachte mir so, oh, äh, was mache ich jetzt noch die Zeit, ähm, hab so ein bisschen auf Amazon Prime rumgeguckt und dann wurde mir ein Film vorgeschlagen, Smoking Aces heißt der, kennst du den?
0: Sagt mir nichts ne.
1: Ähm, und äh, eigentlich bin ich dann immer nicht so angefixt, auf so Filme, ähm, weil ich da meistens nicht so die Motivation dafür habe halt jetzt irgendwie so am Abend dann nochmal so einen Film mir anzugucken, aber der Cast war dann so vielversprechend, dass er war irgendwie, ähm, Ryan Reynolds hat mitgespielt, dann, also der war so mit in der Hauptrolle, dann äh, Ben Affleck, äh, Chris Pine, ähm, dann der, Gott, das weiß ich gar nicht, wie der heißt, der Schauspieler, aber der Schauspieler von Goodfellas, von dem Jungen, quasi, also so ein, auch so ein bekannter Mafia-Schauspieler-Typ. Äh, dann von Ocean's Eleven der äh, Bösewicht aus dem ersten Teil, ich weiß auch gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Ähm, egal, auf jeden Fall Star besetzt äh, bis zum Umfallen. Und es ist ziemlich brutal, also es ist jetzt vielleicht nicht für jeden was. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht das, mit, mit dem ich hier unsere weiblichen Hörer abhole. Ich wollte es gerade sagen, du vertreibst <lacht> schon wieder
0: die letzten drei, die uns zuhören. <lacht> ja,
1: nee, aber dabei. war also echt cooler, actionreich geladener Film. Ähm, redet nicht lange rum quasi so, kommt gleich zur Sache, coole Story. Ähm, so ein bisschen, ja, so eine Kopfgeldjägerjagd. Auf einen äh, Mafia-Sprössling. Ja, und das, der Showdown ist ungefähr die Hälfte vom Film in so einem Hotel am See, in Lake Tao irgendwie in Amerika. Ähm, sterben auf jeden Fall richtig viele Leute, es wird viel geballert, aber nicht zu viel. Und am Ende das Ende ist auch ziemlich unerwartet und gibt mal so einen Plot-Twist. Also ist echt cool für diejenigen, die ähm, am Abend mal Lust auf einen Actionfilm haben. Weil da ist ja in letzter Zeit ein bisschen Flaute. Von dem her. Ähm, Macht's gut, ähm, haltet die Ohren steif und ja könnt ihr mal hören lassen, ob euch der Film gefallen hat, wenn nicht, dann äh, tut's mir leid. Aber ich fand ihn sehr gut, von dem her gibt's den hier als Empfehlung und wir hören uns in zwei Wochen.